0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Robotik und Digitalisierung in der Kita, das ist ein Thema, ja, bei dem man vielleicht erst mal ein bisschen erschrickt. Aber Robotik in der Kita, das heißt nicht, dass zukünftig Maschinen unsere Kinder betreuen werden. Die Caritas hat zu diesem Thema sogar eine extra Reise nach Estland gemacht und sich dort angeschaut, wie kleine Roboter als Spielzeug und als Fördermaßnahmen für die Kinder eingesetzt werden. Und das, was sie da erlebt haben und einiges andere zum Thema Robotik und Digitalisierung, wurde dann in einem Fachtag behandelt. Und da war ich dabei und berichte heute ein bisschen darüber im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie auch dabei sind.
0: Kita-Radio, der Podcast mit Themen und allem Wissenswerten rund um Kita und Pädagogik.
1: Die Caritas war in Estland. Im September 2022 hat sich eine Gruppe bestehend aus pädagogischen Fachkräften und Trägervertretern in die estnische Hauptstadt Tallinn aufgemacht und dort haben sie in Kindertageseinrichtungen hospitiert. Einfach mal über den Teller schauen, das tut immer gut und so hat die Studiengruppe dort auch Einblicke in digitale Vorgänge und mögliche Methoden in der Kita bekommen. Und genau das wollten Sie an Ihre Kollegen und Kolleginnen weitergeben bei einem Fachtag der Caritas hier in München. Erstmal hat der Janika Le oste sie ist Professorin für Bildungsrobotik an der Universität Tallinn, per Videocall berichtet, welche Einsatzmöglichkeiten Robotik in der Kita hat. Danach gab es noch viel anderes Interessantes auf dem Fachtag der Caritas. Elisabeth Holzinger ist Fachberatung im Fachreferat der Caritas. Frau Holzinger, ähm, Sie waren auch dabei bei dem Besuch in Tallinn bei Jannika Leosse. Sie ist Professorin für Bildungsrobotik eben an der Universität in Tallinn. Sie waren dabei und äh, ja, Robotik in der Kita für uns etwas völlig Neues, oder?
2: Ja, also absolut neu. Und es war eben auch für uns eine ganz tolle Erfahrung, da vor Ort zu sehen, wie funktionieren vor allem auch die Roboter und dann einen am zweiten Schritt ja so ein bisschen Ängste und Hemmungen auch abzubauen. Weil es ist ja doch noch mit einem ja, Hemmnis verbunden, dass man sagt, naja, brauchen das Kinder wirklich in der Kindertageseinrichtung oder ist es nur spielen, können die auch was lernen? Und wir haben festgestellt, ja, die Kinder können da ganz viel lernen und es geht einfach um eine gesunde Mischung, um eine gute Balance. Was lernen Kinder da genau? Also wir haben jetzt heute hier bei unserer Veranstaltung zwei kleine Roboter dabei und da geht es eben darum, dass man die Roboter mit äh, Farben kodieren kann. Also dass der Roboter zum Beispiel bei Rot schneller fährt, bei äh, Grün stoppt er, bei Blau macht er irgendwie eine Drehung. Und das sind so kleine Verknüpfungen, die Kinder da schon lernen können. Und äh, Sie haben das dann auch ganz praktisch schon ein bisschen ausprobiert dort bei Ihrem Besuch? Genau, wir haben es beim Besuch ausprobiert mit vielen verschiedenen Robotern und haben eben heute auch zwei kleine Roboter hier bei uns äh, vor Ort. Sie merken aber, wenn Sie die Kita-Landschaft hier bei uns anschauen, gewisse Vorbehalte? Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist zum einen, weil es einfach ein ziemlich neues Material ist, weil man natürlich an dem, was man schon lange kennt, festhält. Das hat was mit einer Orientierung, einer Struktur zu tun, dass man das vielleicht nicht so gerne irgendwie hinten lassen möchte. Und das ist aber wichtig zu betonen. Es geht gar nicht darum, dass man das Bestehende jetzt über den Haufen wirft, sondern dass man einfach schaut, wie kann man diese neue Welt der Digitalisierung, wie kann man diese Tools implementieren bei uns in dem pädagogischen Alltag? Und warum ist das Ihrer Meinung nach so wichtig? Ich denke, es geht einfach auch um eine Mischung. Es wird immer mehr werden. Also unsere Welt, die wächst ja da in dem Bereich stetig weiter. Und ich denke, es ist wichtig, Kinder da in einem gesunden Rahmen heranzuführen und ihnen da einen Einblick zu geben. Und aber trotzdem auch zu zeigen, das Spielzeug, was wir schon haben oder die, die ganzen Lerninhalte, die wir haben, die sind nicht deswegen schlecht, sondern es geht einfach darum, dass, dass man es gemeinsam nutzt und da eine Verbindung schafft.
1: Wie wollen Sie das jetzt hier weiter umsetzen? Klar, so ein Fachtag, so ein Nachmittag ist ein erster Schritt, um Kolleginnen zu informieren, um sie einzuführen.
2: Wie soll es weitergehen? Wir haben natürlich schon geplant, dass wir weiterhin immer wieder mal Veranstaltungen anbieten zu dem Thema oder dass wir einfach schauen, wie es auch bei uns in der Fachberatung, wir beraten ja jeweils für Regionen, dass man da auch schaut, immer wieder kleine Workshops mehr anbietet oder auch vor allem Fragen dazu beantwortet. Also wenn sich eine Kita da auf dem Weg macht, dass sich der immer gerne an uns wenden können, wenn es da Fragen gibt. Wir haben es jetzt gerade im Vortrag
1: von der Frau Leoste gehört. Es ist natürlich kein ganz kostenunintensives Thema,
2: oder? Wie wollen Sie das fördern? Es gibt ja ein Förderprogramm, das nennt sich Kita Digital und auch da kann man vielleicht schauen, vielleicht gibt es da konkret Mittel, die man akquirieren kann, um sich da den ein oder anderen kleinen Roboter ähm, ja, anzuschaffen. Die, die wir jetzt heute hier haben, da kostet einer so um die ich glaube, knapp 250 Euro und das wäre ja mal was, wo man auch sagen kann, oder der Elternbeirat, vielleicht spendiert da einfach mal jemand auch so ein tolles Lernspielzeug. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Hilke Gerber ist Fachreferentin bei der caritas Sie waren dabei bei dem Besuch vor eineinhalb Jahren in Tallinn. Was hat Sie denn bewogen, so ein ungewöhnliches Thema, also noch ungewöhnliches Thema mal aufzugreifen? Im
0: ersten Moment schien mir das Thema gar nicht so ungewöhnlich, weil Digitalisierung in Kitas ist in, in aller Munde. Und jeder, der auch das bei Kipik mal als Abrechnungssystem erlebt hat, der weiß, dass es sehr komplex ist und dass er sich gerne mal umschauen möchte, wie es in anderen Ländern ist und ich war auch schon mal zum Thema Inklusion in Finnland und habe da gesehen, dass praktisch alle Eltern einen Chip haben für ihr Kind. Das Kind bucht sich ein mit dem Chip und wenn es nach Hause geht und schwuppdiwupp, die gesamte Abrechnung wird dann praktisch hinter den Kulissen erledigt, ohne dass irgendjemand in der Kita noch etwas dazu tun muss. Von dem her war es für mich im ersten Moment ein sehr naheliegendes Thema. Dass das Thema Robotik dazu kam, das fand ich dann erstmal sehr spannend, aber erstmal auch sehr ehrlich gesagt auch sehr befremdlich, weil Roboter in Kitas, da macht man sich so viele Gedanken, hat einiges gesehen in den Medien und fragt sich, ist das das, was ich haben will? Wollen Sie es jetzt haben? Ja, Jetzt bin ich total begeistert und zwar, ich glaube, der, der Schlüsselelement war, das war schon in der ersten Kita, wo dann die Erzieherin einfach die Spielmaterialien auf den Boden gelegt hat und gesagt hat, ohne allzu viel zu erklären, probiert sie einfach mal aus. Und da diese Materialien nicht so schwierig sind, haben wir auch relativ bald herausgefunden, wie sie funktionieren und waren dann miteinander im Spielen am Boden unterwegs. Das hat einfach unheimlich viel Lust gemacht und Laune gemacht und was ich einfach gesehen habe, ist, dass diese Materialien unheimlich stark darin sind, Kinder dazu zu motivieren, die nächsten Handlungsschritte vorausschauend zu überdenken und zu planen und das fand ich dabei unheimlich charmant und es sind sehr schöne Materialien, sie machen auch einfach Lust. Das haben Sie dort vor Ort beobachtet? Das habe ich dort vor Ort beobachtet. Das war eins der Dinge, die mich am meisten begeistert hat, auch die Vielfalt der Materialien, die einfach da sind. Und ich fand es aber auch unheimlich stark, also wie auch im Vortrag die Frau Professor Leoste das einfach schon erwähnt hat, wie äh, interaktiv die auch äh, in der Kita selber verwendet wurden. Das heißt, die Kinder wurden nicht mit den Spielmaterialien alleine gelassen, sondern es waren immer... Zum Beispiel Fantasiereisen, die unternommen wurden und die Kinder wurden dann angeregt, die Roboter praktisch zu motivieren, die Dinge dann auch praktisch entsprechend der Fantasie raus, auszuführen und miteinander zu überlegen, wie es denn gelingen kann. Und das war wunderschön auch anzuschauen.
1: Ist denn eine Kita dort in Estland hier mit unserer Kita vergleichbar?
0: Das ist so die Frage, was man unter vergleichbar äh, versteht. Im ersten Moment sind die Anstellungsschlüssel extrem ähnlich. Im zweiten Moment sieht man aber, dass das Buchungssystem dort anders ist. Was ich unheimlich anders fand, ist, die Kita ist von 7 Uhr morgens bis 19 Uhr abend geöffnet. Das heißt nicht, dass die Kinder dort den ganzen Tag verbringen. Aber die Eltern können ihr Kind bringen, wann immer sie möchten und holen, wann immer sie möchten. Es gibt drei warme Mahlzeiten und die Tagesstruktur war in jeder Kita ähnlich und sehr strukturiert. Deshalb waren zeitgleich anwesend. Wir haben dann einfach spaßeshalber immer mal mitgezählt, weil wir gedacht haben, es ist hier so strukturiert, so ruhig. Es waren also tatsächlich im Schnitt tatsächlich weniger Kinder auf einmal da. Auch wenn über den Tag verteilt von den Kapazitäten die Zahlen ähnlich waren und auch die Betreuungsschlüssel ähnlich waren, waren etwas weniger Kinder da. Das hat es schon verschieden gemacht. Und verschieden war auch diese Tagesstruktur, die neben dreimal am Tag draußen spielen, was jede Kita vorgesehen hat, neben den drei warmen Mahlzeiten, hatten auch jede Kita am Vormittag, ich hätte gesagt, zwischen halb elf und zwölf so ein Zeitfenster, in dem wirklich ganz gezielt so ein Angebot stattgefunden hat.
1: War Ihr Eindruck dann auch, dass die Personalnot dort nicht zu groß ist, dass so etwas umsetzbar ist, auch so eine lange Öffnungszeit umsetzbar ist? Klar, Sie haben gesagt, es waren nicht gleichzeitig so viele Kinder dort. Es sah für uns im
0: ersten Moment so aus, aber wir sind natürlich
1: auch ins Gespräch gegangen und haben
0: festgestellt, dass die Personalnot in Estland auch sehr, sehr groß ist und deshalb oft viele Kitas nicht so viele Kinder nehmen können, wie sie gerne möchten, dass die Wartelisten extrem lang sind. Also die Not ist dort vergleichbar. Wir haben aber auch festgestellt, dass manche Dinge wirklich völlig anders waren als bei uns. Zum Beispiel bei uns, wenn wir über Personalnot reden und plötzlicher Personalnot, dann gibt es einfach auch unheimlich viele Kolleginnen, die einfach Nachwuchs bekommen und schon sobald sie feststellen, dass sie schwanger sind, gehen sie zum Betriebsarzt und in 98,7 Prozent der Fälle werden sie während ihrer Schwangerschaft nicht mehr tätig sein. In Estland haben wir relativ viele Kolleginnen gesehen, die durchaus auch hochschwanger waren und ganz normal im Kita-Alltag unterwegs waren. Also das äh, hat uns
1: überrascht, das wäre bei uns nicht denkbar. Ich komme nochmal zurück auf die Robotik. Das ist etwas, was sich relativ einfach vielleicht umsetzen lässt, aber natürlich auch erstmal einiges kostet. Wie stellen Sie sich das vor in der Umsetzung? Einiges kostet ja, wobei, wie die Frau
0: Leoste gesagt hat, mit 1000 Euro kann ich starten. Und die muss ich aber auch nicht jedes Jahr haben, sondern ich muss dann vielleicht nach zwei Jahren wieder Geld hinzufügen, sagen wir mal 200, 250, 500 Euro. Dann, wenn ich eine mittelgroße Kita anschaue und überlege, wie viel Geld zur Verfügung ist für neues Spielmaterial, ist das schon in ordentlicher Posten, ja. Aber es kam mir jetzt nicht so extrem vor, dass ich es ausschließen würde aufgrund der finanziellen Lage. Es braucht, glaube ich, viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die vor Begeisterung sprühen für das Thema. Und da ist für mich so der Punkt, wie kriegen wir es auch nach diesem Fachtag noch über Arbeitskreise oder Ähnliches gut begleitet, um da Leute einfach zum Brennen zu bringen. Weil, ja, Sie haben ja alle gelesen, wie die PISA-Studie abgelaufen ist für uns. Wir waren nicht gerade weit vorne. Die Frau Leoster hat ja auch praktisch deutlich gemacht, dass im Bereich Mathematikunterricht äh, die Kinder deutliche Fortschritte hatten, wenn man so motivierende Lernspielsachen einbaut. Und äh, das könnte auch ein Kita-Beitrag sein, die Kinder zu unterstützen, wirklich äh, selbstständig zu denken, weil ich glaube, das ist die wesentlichste Voraussetzung, selber Probleme zu lösen um sich allen Problemen im späteren
1: Leben stellen zu können. Also Sie wollen als Caritas auf jeden Fall diesen Weg weiter befördern? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da hat mich Tallinn dann doch sehr überzeugt. Ich bedanke mich ganz herzlich, Frau Dr. Gerber. So, ich gehe jetzt mal raus aus dem Tagungsraum, denn da kann man sich die beiden Roboter anschauen. Hier am Tisch sind jetzt sogenannte Osobots. Das sind so kleine Roboter, wie so Mäuse sehen sie aus, die hier rumfahren und zum Beispiel Farben erkennen sollen oder eine Strecke nachfolgen sollen. Und hier sind einige, die das... Mal ausprobieren. Bei mir ist jetzt Mike vom Haus für Kinder in Traunreuth, Schwester Alexandra von der Kita St Bonifaz und Daniel Klahn von der Kita Villa Emilia in Ebersberg. Ja, und ihr probiert es hier so ein bisschen aus, was diese kleinen Geräte können. Ja. <lacht>
3: Den Turbo ausprobieren, der Turbo, der mit Rot, mit Grün, Blau, Grün gezeichnet ist, dass der funktioniert. Und es
1: geht jetzt noch nicht ganz gleich, aber wir probieren bei uns. Okay, also da steht so ein Mini-Roboter am Tisch, der herumfahren kann und Farben quasi erkennen soll, wenn ich Sie richtig verstehe. Genau, der sollte eigentlich erkennen, wenn eine gewisse
3: Farbkonstellation zusammengefügt ist, dass der dann seine Aufgabe macht. Das hat er jetzt noch nicht geschafft. Jetzt probieren wir es noch einmal mit der neuen
1: Bemalung. Super, Sie sind fleißig am Malen. Ja. Was hat Sie denn bewogen, an so einer Fachtagung Robotik und Kita teilzunehmen? Robotik in der Kita, war das für Sie schon ein Thema? Eigentlich bin ich hierher gekommen,
3: nur um ein Bild mir zu machen, wie es eventuell in der Zukunft vielleicht auch im Kindergarten werden soll. Ich bin sehr vorsichtig mit digitalen Sachen und mit digitalen Spielen und so weiter. Aber ich weiß, dass es nicht ohne geht und möchte so einen Mittelweg einfach für unsere Kinder. Kindertagesstätte wählen. Sie sind
1: jetzt schon recht begeistert dabei, ich sehe das. Also mich
3: fasziniert das wirklich, weil mein Denken wahrscheinlich zu wenig ist, weil man mit Technik so viel fremd bestimmen kann. Das natürlich auch gefährlich ist, aber spannend ist und vielleicht für Kinder wirklich Anreiz ist, dass sie es gerne
1: spielen, weil Kinder wachsen mit dem auf. Sie sind auch richtig jetzt gerade begeistert bei der Sache, sehe ich. Ja, mich fasziniert Technologie schon immer. Ich bin der volle Fan von sowas. <lacht> Wo arbeiten Sie? In der Kindergrippe in Ebersberg. Ich war aber 20 Jahre in Neuseeland und da ist Digitalisierung schon seit 20 Jahren, also so Online-Portfolio und sowas gibt es da schon ewig. Und hier bin ich gerade dabei, das eben einzuführen, beziehungsweise wir haben das jetzt auch und ich will mich da einfach weiterentwickeln und schauen, was gibt es jetzt Neues. Und bei Ihnen?
0: Ja, ich versuche halt, das so zu hinbekommen, dass der Roboter auch das macht, was man, sich, was man sich ausdenkt, aber ich bin
1: noch nicht begeistert davon. Also prinzipiell von Technologie bin ich bekannt und ich möchte gerne mehr davon integrieren in meine Arbeit. Also ich selber mache im Kindergarten so ein Projekt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise so als Thema behandle ich Digitalisierung und wir haben auch ähm, ein Projekt teilgenommen Kita Digital, wo die Kinder halt auch mit Tablets und so arbeiten können. Die Tablets, die stehen bei uns auch zur Verfügung und das ist noch relativ neu und wir versuchen das ein bisschen mehr zu integrieren und ich versuche halt mir noch ein paar neue Impulse zu holen. Und jetzt wollte ich einfach mal testen, ob dieser Roboter, der jetzt hier ist, eventuell für den Kindergarten auf irgendeine Art und Weise geeignet ist, aber für mich bisher noch nicht. Okay. Digitalisierung und Robotik im pädagogischen Alltag, das ist heute eine Fachtagung der Caritas. Und bei mir sind auch Ina Horlbeck vom Integrationskinderhaus Regenburgen und Julia Fritzemeier, die Umweltpädagogin. Auch sie heute, Wir schon altbekannte Gesichter für mich, wieder dabei. Ja, Sie sind da, obwohl Sie Umweltpädagogin sind, Frau Fritzemeier, ganz aktiv auch zum Thema Digitalisierung. Was machen Sie da alles in der Kita?
4: Ja, also wir nutzen halt das Tablet als Werkzeug, so wie ich auch mein Taschenmesser im Wald dabei habe. So habe ich halt auch nicht immer, aber gelegentlich das Tablet dabei und habe in den letzten Jahren halt schon so viel Erfahrung gesammelt, dass ich es unproblematisch aus der Tasche zücken kann und damit zum Beispiel Geräusche aufnehmen kann, kleine Trickfilme machen kann, natürlich fotografieren kann. Und auch äh, kleine Memories Bastel und so weiter. Also die verschiedenen Apps nutze, um die digitale und die analoge Welt gut miteinander verknüpfen zu können. Und auch in die Natur passt es wunderbar. Genau, meistens sind wir draußen und finden irgendwas oder teilweise nutzen wir das Tablet auch einfach als Sammelbeutel, sag ich mal, und sammeln damit Fotos. Oder äh, wie ich hier gerade gezeigt habe, dass man zum Beispiel Fotos nachträglich zu Spuren Spurenmemories dann verbastelt Hilfe einer App oder Geräusche aufnimmt, die wir draußen finden. Eben in dem Beispiel hatten wir zum Beispiel das Mädchen, was den Gesang einer Kohlmeise aufnimmt. Also wir suchen dann nach schönen Geräuschen oder nach nicht so schönen Geräuschen auch. Man begegnet ja auch viel Lärm so im Alltag und das kann man alles wunderbar auch draußen dann mit den Tablets einfangen.
1: Sie haben jetzt hier heute einen wunderbaren Trickfilm präsentiert, aber es muss nicht immer das große Produkt rauskommen, also auch im Kleinen einfach mal digital unterwegs sein, sich trauen, da einzusteigen.
4: Ja, also dieser Trickfilm, das war ja wirklich viel Arbeit, weil da sechs Gruppen mit beteiligt waren. Man kann natürlich auch wirklich nur einen ganz kleinen Kurzfilm machen oder auch die Stop-Motion-App dafür nutzen, um Phänomene draußen darzustellen. Zum Beispiel wie das Schnee schmilzt an einer Stelle, wenn die Sonne rauf scheint oder es auf der Heizung steht. Oder wie die Wolken ziehen oder wie sich die Saat öffnet, die man gerade eingepflanzt hat. Oder auch wie sich Blüten öffnen und auch wieder schließen oder sich zu der Sonne hinwenden, drehen und sowas kann man auch gut damit einfangen.
1: Ina Holbeck, Sie als Kita-Leitung haben jetzt aber auch schon gesagt, sowas sind dann meistens Projekte, also wenn es um das Thema gerade Digitalisierung geht. Sie haben glücklicherweise die Julia Fritzemeier als Umweltpädagogin, die da sehr aktiv ist. Sie merken aber schon im Kita-Alltag, es ist ideal, sowas in Projekten zu machen, sonst geht das schnell im Alltag unter, oder?
5: Ja, das ist so unsere Erfahrung tatsächlich, dass es anscheinend sehr schwierig ist oder die Hemmschwelle sehr groß ist von Kollegen und Kolleginnen, die in der Gruppenarbeit sind, dieses Tablet als ein ergänzendes Werkzeug, als eine Methode, als ein didaktisches Material zu sehen, was man jederzeit in der Schublade hat und noch verwenden kann. Da gibt es eine große Hemmschwelle und wir versuchen, die immer wieder niedrig zu halten, indem man zeigt, wie einfach es gehen kann. Aber tatsächlich ist der im Alltag natürlich gefüllt von ganz vielen Herausforderungen, von teilweise sehr herausfordernden Kindern, von Personalmangel, von Rahmenbedingungen, die es nicht so einfach machen, zu sagen, ich beschäftige mich erstmal damit, um eine Routine zu bekommen, auch mit dem Tablet beispielsweise. Wobei ich glaube, es, es müsste einfach nur dieser eine kleine Schritt gemacht werden, aber der ist nicht so einfach. Und das ist jetzt bei uns die Frau Fritzemeyer, aber es sind tatsächlich auch verschiedene andere Kolleginnen, aber eben die tatsächlich in Projekten arbeiten, die das Tablet vermehrt nutzen. Das ist so unsere Erfahrung, ja.
1: Ein kleiner Schritt, haben Sie gesagt. Vielleicht nochmal ganz konkret gesagt, warum ist er so wichtig? Was bringt es auch den Kindern? Ich denke, dass es einfach so ist, dass die
5: digitalen Medien eine große Rolle spielen in der Lebenswelt der Kinder und es nicht wegzudenken ist. Und wir es sehr, sehr schön finden, sehr bereichernd finden, wenn wir sehen, wie Kinder gemeinsam mit einem Tablet, mit einer bestimmten App arbeiten und eben nicht, wie es in der Abholsituation ist, oft von den Eltern ruhig gestellt werden, mit einem Bildschirm auf den sie dann schauen, das macht einfach Spaß zu sehen, wie, wie kreativ Kinder sein können und wie sie das nutzen, wie wir Alternativen zum bloßen Medienkonsum aufzeigen können und die Freude und die leuchtenden Augen der Kinder, das ist immer das, was zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
4: Warum, Frau Fritzemeier ist es für die Kinder auch doch ein Benefit? Was heißt Benefit? Im Grunde, wir müssen halt mit dem umgehen, was uns umgibt. Und wir haben uns, alle Menschen haben sich diesen Medienstiefel angezogen. Und jetzt sitzt er so fest, dass wir im Grunde ja auch reagieren müssen oder ähm, schauen müssen, damit so kreativ wie möglich umzugehen und den Kindern Alternativen zum reinen Konsum zeigen. Und vielleicht darüber auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen, über die Nutzung der Geräte. Und auch über andere Rahmenbedingungen, zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeit, jetzt viele Missstände kommen dazu. Die Rohstoffe müssen abgebaut werden, die diese Tablets herstellen. Ich habe auch von den Massen erzählt, die, die jährlich verbraucht werden, um diese Tablets herzustellen. Und da ist es für mich auch so ein Anliegen, das dann bei der Gelegenheit gleich auch mitzukommunizieren und da ein bisschen über den Teller ranzugucken, was für Kosten, ist echte Kosten eigentlich so ein Tablet dann auch Aufwirft.
1: Trotzdem möchten Sie es nicht verdammen aus der Kita.
4: Manchmal würde ich es am liebsten verdammen, aber ich, man muss ja der Realität auch ins Auge sehen. Die Leute gucken ja immer mehr in ihre Handys und da sehe ich es auch so ein bisschen als Aufgabe, da als Gegenpol zu stehen und zu sagen, erstmal als Umweltpädagogin, kommen wir, gehen raus, statt ins Handy zu gucken. Wenn ich es dann nutze, dann wirklich so zu nutzen, dass es eben kreativ ist und dass es irgendwie in einem Rahmen ist, um auch einfach zu zeigen, man kann das Gerät auch wieder ausmachen zum Beispiel. Das ist auch ganz wichtig.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Umweltpädagogin Julia Fritzemeier und bei Ina Holbeck vom Integrationskinderhaus Regenbogen Digitalisierung und Robotik im pädagogischen Alltag. Das war heute unser Thema. Ich war bei einem Caritas Fachtag zu diesem Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich habe mich gefreut, dass Sie dabei sind und bei uns bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Der Kita Radio Medientipp.
2: Medienerziehung in der Kita – Basiswissen Hier wird auf einem Laptop ein Bilderbuchkino gezeigt. Dort klingelt das Handy, während die Eltern das Kind aus der Kita abholen. Kinder begegnen in ihrem Alltag einer Vielzahl an unterschiedlichsten, vor allem auch digitalen Medien. Wie können Erzieher und Pädagogen Kinder in ihrer Medienkompetenz fördern, und zwar ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend? Das zeigt Christoph Horner in seinem Praxisbuch – Kinderschutz, Medienerziehung in der Kita. Medienerziehung in der Kita ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 28 Euro.
0: Das war der Kita Radio Medientipp. Mehr Tipps zum Thema gibt's in unserem Kita Radio Newsletter. Den bekommen Sie auf kitaradio.de. Die nächste Folge Kita Radio gibt's kommende Woche Donnerstag ab 19 Uhr im MKR und überall, wo es Podcasts gibt.